0: Hola y bienvenidos a Roles en un Equipo de Trabajo, un podcast para aquellos líderes y seguidores que quieren lograr un equilibrio que favorezca las dinámicas laborales. Yo soy Fernanda Mendieta, un estudiante de bachillerato y líder que al igual que muchos más encabeza y dirige un grupo social y escolar. Sabemos que dicha tarea no es fácil, ya que un líder planifica las actividades del grupo, representa a este de cara al exterior, median los conflictos y cuando es necesario estipula premios y castigos muchas cosas ¿no? bueno pues en mi podcast Roles en un equipo no solo te hablaré de cómo ser un buen líder sino también de los roles que cada integrante de un equipo tiene y la importancia del coaching y feedback como complemento para el trabajo en equipo te doy la bienvenida a mi podcast y te felicito por adentrarte más al trabajo en equipo ya que muchas veces no sabemos desempeñarlo Estoy muy emocionada, gracias por acompañarme, y ahora comencemos. Roles en un equipo de trabajo Formar equipos de trabajo permite a las personas unir las aptitudes y la fuerza de varias personas con perfiles diferentes. Cada uno de estos individuos por sí mismos aportarán ideas distintas, pero lo realmente interesante de un equipo será la cohesión y el compañerismo. Factor que incide directamente en el rendimiento de sus miembros. La Real Academia de la Lengua Española define el rol como el papel o la función que desempeña alguien. Conocer los tipos de roles con los que contamos es necesario para fomentar equipos de trabajo, pero también para saber motivar a cada persona, para segmentarles adecuadamente y evitar la fuga de talento. Es por ello que los roles para un equipo son los siguientes productor. Él sabe a dónde ir, qué hacer y es realmente emprendedor, por lo que puedo catalogarlo como el líder. Hacedor eficiente. Tiene inmensa voluntad para trabajar, aprender y mejorar. Lo catalogo como la mano derecha del líder. Hacedor no eficiente. Tiene algo de voluntad para ayudar. Sin embargo, su contribución no hace mucha diferencia en el resultado final el PTS, fuente potencial de problemas. Su rendimiento sube y baja, alterna entre ayudar y destruir, hace el trabajo más difícil y menos prescindible para los demás. Y finalmente encontramos al SP, persona suprema. Intenta constantemente destruir la operación, ocultando a menudo sus actos bajo una máscara. Amable. Este tipo de personas, si no se detecta a tiempo, puede ser una amenaza muy peligrosa para un equipo de trabajo. Vaya, sin duda dichas personas siempre existen en un equipo de trabajo, ¿o no? Pero para entenderlo mejor, veamos un ejemplo de mi vida cotidiana con base en mi equipo integrador de la materia de desarrollo emprendedor. Mi equipo está conformado por cinco integrantes. Ivana, Jimena, Mariana, Rebeca y yo. Todas somos mujeres. Cada una tiene un rol. Por ejemplo, yo Fer soy la líder y tenemos que entregar un proyecto colaborativo para el fin de semana. Como líder, yo organizo lo que se debe hacer y reparto las tareas a mis seguidores. Mi compañera Jimena suele ser la primera en hacer su parte. Y bien, dispuesta a ayudar con algo más. Mi compañera Ivana hace de igual forma su parte, pero en realidad no incluye su conclusión en su trabajo. Solo copió y pegó, cosa que yo pude haber hecho. Después sigue mi compañera Mariana. A veces trabaja, a veces no. Y su constante sube y baja de rendimiento causa retraso en el trabajo, y por último, tenemos a mi compañera Rebeca. Siempre pone peros y pretextos en el por qué no hizo su trabajo. Lo sé, es cansado, ¿no? Por eso tenemos que aprender a diferenciar con precisión entre las personas productivas y destructivas. Esto ayudará a que nuestro equipo sea más seguro y estable. Y claro, te preguntarás, pero Fer, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno... Déjame decirte que el Coaching y Feedback son la mejor opción. Retomemos el ejemplo de mi equipo para explicar el Feedback. Yo soy la líder del equipo y le encargué a Ivana su parte para el proyecto. Con su conclusión. Al ver su parte digo lo que no está bien y que hay que volver a hacerlo. Entonces, ¿qué harías en mi lugar con Ivana y su parte del trabajo? Algunos de los comportamientos más habituales serían Acabando de leer el informe, llamo a Ivana y le digo que tiene que volver a hacer el trabajo. Ahora, dar feedback en caliente es la peor solución del mundo. Garantiza un conflicto. Otra sería, mandarle un email respetuosamente y detallándole las cosas que están mal y se la envío. Aquí, según como sea la persona, puedes generar emociones de rabia, inseguridad o miedo, con lo cual tampoco sería una solución. O decir que la mejor opción es hacerla tú y que no le dirás nada a Ivana. Eso es lo peor que puedes hacer también, porque vas a estar destinado una parte de tu tiempo a algo que no es responsabilidad tuya y que además le estás negando la posibilidad a alguien de tu equipo a crecer profesionalmente. Bueno, vale, entonces si no puedo hacer alguna de estas opciones, ¿qué hago para que Ivana se comprometa a hacerlo sin afectar a su autoestima? Pues lo que puedes hacer es darle un feedback honesto y constructivo sobre su trabajo y ponerle a su disposición las herramientas que necesite para mejorar la tarea. Imaginemos que me reúno con Ivana y le digo, mira Ivana, Um, acabo de ver tu parte y no estoy muy satisfecha con tu resultado Tu información se nota que solo fue copiada Y además no le incluiste tu opinión en el mismo ¿Me entiendes hasta aquí? ¿Disculpa? ¿Que ya era muy tarde y que no te di tiempo para hacerlo Porque tuviste algo importante que atender en tu familia? Vaya, perdona, no sabía um, Mira ¿Qué te parece si al rato, después de clases, nos centramos en tu parte y te digo las claves para hacer bien tu trabajo y luego te dejo que lo hagas tú sola, sabiendo que cuentas conmigo para cualquier duda o aclaración? ¿Te parece? ¿Qué te parece? Al principio pudo sonarte tedioso, ¿no? Pero te aseguro que se sintió orgullosa porque su líder le ha pedido disculpas y luego reconoció la capacidad que tiene. A veces damos por supuestas ciertas cosas y muchas veces no es así. Así que acostúmbrate a preguntar. Esa es la clave para evitar conflictos y ser una mejor líder. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo y no dudes en repasar el contenido las veces que sean necesarias. Para asimilar el aprendizaje me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Los enlaces se encuentran en la descripción del episodio. Visita nuestro sitio web rolesdeequipo.ca.com para seguir escuchando más conceptos y ejemplos necesarios en un equipo de trabajo. Espero contar contigo en el episodio. Próximo. Bye.